0: Proteínas, estrutura e função biológica Existem quatro tipos de biomoléculas, as proteínas, os ácidos nucleicos, os lipídios e os polissacarídeos. Cada uma dessas moléculas possui uma estrutura polimérica, construída pela ligação das unidades monoméricas entre si, formando cadeias lineares ou ramificadas. As características químicas das unidades monoméricas são bastante diferentes, conferindo a cada tipo de biomolécula suas próprias propriedades distintas, essas propriedades são subjacentes às funções específicas que as biomoléculas desempenham nas células vivas. As proteínas são biomoléculas que apresentam grande diversidade em formato, tamanho e função. Estão envolvidas no controle e na regulação de muitos processos biológicos, realizando diferentes funções no organismo. Como, por exemplo, podemos citar o armazenamento, que a ferritina armazena o ferro, a função estrutural no qual o colágeno dos ossos e tecido conjuntivo do estroma dos órgãos, o transporte realizado pela hemoglobina, a proteção e defesa realizada pelas imunoglobulinas ou anticorpos, o controle e regulação de processos realizados pelos fatores de transcrição, hormônios, proteína morfogenética óssea, a catálise que é particularidade das enzimas, a função contrátil para motilidade no músculo, estando os filamentos de actina e miosina deslizando, a função nutricional que a albumina realiza dentro da nossa corrente sanguínea e toxicidade exercida por toxinas bacterianas e peçonhas no reino animal. Proteína é uma molécula formada pela polimerização de aminoácidos, são conhecidos mais de 300 tipos de aminoácidos, mas apenas 20 tipos de aminoácidos são capazes de formar a estrutura de proteínas. Esses aminoácidos podem ser polimerizados e, quando ligados entre si, formam cadeias não ramificadas, denominadas polipeptídeos. Os polipeptídeos têm, em sua maioria, um comprimento de algumas centenas de aminoácidos, embora os mais curtos tenham menos de 50 aminoácidos, mais corretamente denominados peptídeos. Enquanto o maior deles conhecido, uma proteína muscular humana denominada titina, possui 33.445 aminoácidos. Aminoácidos 20 aminoácidos diferentes são usados para a síntese proteica. Os polipeptídeos contêm misturas desses 20 aminoácidos diferentes. Os bioquímicos sempre utilizam os nomes comuns desses aminoácidos, cuja maioria foi dada quando os aminoácidos individuais foram inicialmente descobertos. A asparagina, por exemplo, deve ser o um nome ao aspargo, visto que foi extraída pela primeira vez das folhas de aspargo em 806. Cada aminoácido também possui uma abreviatura de três letras e outra de uma letra. As abreviaturas de três letras são fáceis de lembrar. Uma característica essencial de uma proteína é a ordem ou sequência dos aminoácidos em sua cadeia polipeptídica. Assim, um polipeptídeo com comprimento de 300 aminoácidos pode ter a sequência metionina, glicina, alanina, leucina, glicina, seguida de outros 295 aminoácidos. Se desejarmos entrar com essa sequência em um computador, por exemplo, para compará-la com a sequência de uma proteína relacionada, a digitação dos nomes completos dos aminoácidos, ou até mesmo a abreviatura de três letras, levaria muito tempo. Por esse motivo, abrevia-se a sequência pelas abreviaturas com uma única letra para poder ser digitada mais rapidamente. Isso foi proposto propósito das abreviaturas de uma letra. Uma vez que as letras iniciais se repetem em alguns aminoácidos, evitando-se as tais repetições, a abreviatura é menos intuitiva, podendo ser mais difícil aprender as abreviaturas de uma letra. Os aminoácidos são pequenas moléculas que apresentam um padrão na sua estrutura. A estrutura compreende um átomo de carbono central, denominado carbono alfa, ao qual estão ligados quatro grupos químicos. Entre eles, um hidrogênio, um grupo carboxila e um amino. E o radical R é o cadeia lateral, que é diferente para cada aminoácido. A única exceção a essa regra é a prolina, que tem um imino no lugar do amino. Os grupos R variam acentuadamente na sua complexidade. De acordo com as características dos grupos R, são definidas as propriedades dos aminoácidos. Uma característica distinta de alguns grupos R é sua polaridade. A polaridade surge quando os elétrons não estão uniformemente distribuídos ao longo de um grupo R. Em geral, os aminoácidos são divididos de acordo com seu grupo R em polares alifáticos, glicina, lanina, prolina, valina, leucina, isoleucina, metionina, é, aminoácidos aromáticos, fenilalanina, triptofano, Aminoácidos polares não carregados, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina e glutamina. Polares carregados positivamente, lisina, tidina e arginina. E polares carregados negativamente, aspartato e glutamato. Todos os 20 aminoácidos apresentam no mínimo dois grupos ionizáveis. Por isso, a carga depende do valor de pH no meio no qual estão inseridos. Resumidamente, em valores de pH muito altos, os aminoácidos tendem a estar desprotonados, carga positiva, e em pH muito altos... Muito, perdão, em pHs muito ácidos, tendem a estar protonatos, carga positiva, e em pH muito alcalino, desprotonatos, carga negativa. Consequentemente, pH, as carboxilas e grupamentos amino apresentam-se na forma ionizada. Baseado na titulação, cada aminoácido se apresenta neutro em um determinado valor de pH. Esse valor é definido como ponto isoelétrico do aminoácido. O ponto isoelétrico corresponde ao valor de pH, em que a quantidade de cargas positivas e negativas da proteína, aminoácidos, se iguala. Uma molécula que apresenta dois grupos ionizados, porém sem carga, é denominada, denominada azivitério. Alguns aminoácidos, além de serem constituintes das proteínas, apresentam funções biológicas, como neurotransmissores, após modificações de sua estrutura. Alguns exemplos são o triptofano, que é convertido em serotonina, Entre suas funções estão o controle do ritmo circadiano e humor, a fenilalanina, que pode ser convertida em catecolaminas. No geral, as catecolaminas são liberadas em situações de estresse, regulando o metabolismo. Cada aminoácido possui uma configuração tridimensional. Para entender essa configuração, é necessário considerar a maneira pela qual as ligações químicas estão orientadas ao redor do átomo de carbono. O carbono possui uma valência igual a 4, de modo que o carbono pode fazer quatro ligações simples. Essas ligações possuem um arranjo tetraédrico. Tetra isso significa que existem duas versões de um aminoácido que diferem no posicionamento dos quatro grupos ao redor do carbono. Essas duas versões são imagens especulares e, portanto, genuinamente diferentes. E não é possível passar de uma configuração para outra simplesmente pela rotação da molécula. Duas moléculas que possuem uma composição química idêntica, porém estruturas diferentes, são denominadas isômeros. Se os isômeros forem imagens especulares, como no caso das formas alternativas de um aminoácido, as moléculas são denominadas isômeros ópticos ou enantiômeros. Os dois enantiômeros de um aminoácido são denominados forma L e D. Uma técnica especial para distinguir essas duas formas corresponde em fazerem sentir um feixe de luz polarizada através de uma solução de composto. Um dos enantiômeros produz uma rotação da luz para a esquerda, enquanto o outro produz a rotação para a direita. O primeiro é denominado levo, ou L-aminoácido, que laevus, em latim, significa esquerda, enquanto o segundo é denominado destro, ou d de aminoácido, dexter, em latim, significa direita. Um átomo de carbono ligado a quatro grupos diferentes, como nos aminoácidos é denominado quiral, palavra provinda do grego que significa mão. Uma molécula quiral é, por definição, uma molécula ligada a quatro grupos diferentes, que apresenta, portanto, uma imagem especular não superponível. Nesse caso, o carbono é designado carbono quiral, uma maneira de exemplificar essa propriedade é imaginar a molécula em frente à sua imagem no espelho. A imagem é idêntica, mas não pode ser sobreposta, semelhante às mãos direita e esquerda. Nem todos os aminoácidos possuem átomos de carbono quiral. A glicina, o aminoácido mais simples de todos, cujo o grupo R é um átomo de hidrogênio, não existe na forma de par de isômeros ópticos. A glicina é apenas glicina, não há deglicina nem L-glicina. Embora sejam encontrados tanto L-aminoácidos quanto D-aminoácidos nas células vivas, apenas as formas L são utilizáveis na síntese de proteínas. Existem apenas algumas exceções especiais a essa regra, como alguns peptídeos pequenos encontrados nas paredes celulares das bactérias que contêm um ou mais D-aminoácidos. Ligações peptídicas. Na constituição das proteínas, os aminoácidos formam polímeros por meio de ligações entre seus grupos amino e carboxila, formando as chamadas ligações peptídicas. Essas ligações implicam perda de molécula de água originada de hidrogênio e oxigênio contido nos dois grupos. Assim, alguns autores usam a nomenclatura resíduos de aminoácido para os aminoácidos que fazem parte de uma proteína, uma vez que esses apresentam diferença de átomos de hidrogênio e oxigênio do aminoácido original, sem interação com qualquer outra molécula. As ligações peptídicas são consideradas planas devido ao seu caráter parcial de ligação dupla. Assim, esse tipo de ligação não apresenta liberdade para rotação. Os peptídeos são compostos intermediários às proteínas, pois contém geralmente até 30 aminoácidos. Em sua sequência, de peptídeos a direção adotada para a representação tanto por extenso como por figura é posicionar o grupo amino-terminal do lado esquerdo e o grupo carboxy-terminal do lado direito. Alguns peptídeos apresentam funções biológicas importantes, como nos casos da ocitocina e vasopressina, que são hormônios peptídicos. A ocitocina induz ao parto em gestantes, controlando a contração do músculo uterino. A vasopressina controla o músculo liso e assim tem influência no controle da pressão sanguínea. Um exemplo de peptídeo com a aplicação comercial bastante difundida é o aspartame. É um peptídeo formado pelo aspartato e fenilalanina esterificado em um grupo metila. É utilizado como substituto não calórico do açúcar, apresenta potencial cariogênico nulo e ainda pode ter importante papel no menor potencial erosivo dos refrigerantes tipo light em comparação aos convencionais. Proteínas. Graças às diferenças entre os 20 tipos de aminoácidos, além das quase infinitas possibilidades de combinações sequenciais entre eles, podem ser formadas proteínas distintas em tamanho, comprimento de uma 70 centena até centenas de milhares de aminoácidos, formato e função. Estruturas: primária e secundária. As proteínas podem ser classificadas de acordo com a sua organização estrutural. A sequência de aminoácidos de uma determinada proteína é classificada como sua estrutura primária. Essa sequência é determinada geneticamente e influenciará decisivamente o formato final da proteína e, consequentemente, sua função. Exemplo disso é a doença conhecida como anemia falciforme caracterizada pelo formato em foice dos eritrócitos do paciente, que é resultado da substituição do aminoácido glutamato pelo aminoácido valina na hemoglobina. Em seguida, temos na estrutura secundária um arranjo espacial regular e repetitivo da molécula, que forma padrões chamado alfa-hélice e folha beta-pregueada. A alfa-hélice é mantida por pontes de hidrogênio entre uma unidade peptítica e a quarta unidade subsequente. Essas pontes de hidrogênio se dispõem paralelamente ao eixo da hélice, com 3,6 resíduos de aminoácidos por volta, que é igual a 0,54 nanômetros. As cadeias laterais dos aminoácidos estão projetadas para fora da hélice, não participam das pontes de hidrogênio. Portanto, a organização da alfa-hélice independe até certo ponto das cadeias laterais. Queratina e miglobina, por exemplo, são formadas principalmente por alfa hélices. A folha beta-pregada, por outro lado, é mantida por pontes de hidrogênio que são estabelecidas entre diferentes cadeias peptídicas ou por segmentos distantes da mesma cadeia. Existe, bem, com formação mais estendida e disposta lado a lado, dando a um aspecto de papel de folha pregueada, as pontes de hidrogênio são perpendiculares ao eixo das cadeias e os grupos R se projetam para baixo ou para cima do plano. As folhas beta pregueadas podem ser paralelas com a, a, os amino terminais juntos ou antiparalelas, com o amino terminal e o carboxy terminal alternando. Além das estruturas secundárias regulares, alfa-hélice e folha beta-pregada, as proteínas apresentam regiões da sua estrutura que não se encaixam nesses dois modelos descritos. Geralmente essas regiões são compostas por alças peptídicas, que ligam um elemento de estrutura secundária a outro. Estrutura terciária. No próximo nível estruturado das proteínas, encontramos a proteína com seu formato final, para grande parte delas, a estrutura terciária. Na estrutura terciária, a proteína apresenta o um formato tridimensional, estabilizado por diferentes interações. As principais interações encontradas na estrutura tridimensional de uma proteína são interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, formação de complexos de íons metálicos e pontes de sulfeto. O enovelamento da proteína, processo pelo qual a proteína é dobrada até seu formato final, é fenômeno complexo que recebe auxílio de algumas enzimas chamadas de chaperonas. O enovelamento final de uma proteína é dado pela sequência dos aminoácidos, determinadas geneticamente, uma vez que esses apresentam características como interação com a água, polar e apolar e cargas negativa e positiva. A estrutura quaternária. Algumas proteínas podem ser formadas pela associação de mais um tipo de cadeia de peptídeos, apresentando assim a chamada estrutura quaternária. Cada cadeia peptídica é chamada de subunidade, as quais podem ser semelhantes ou distintas. O número de cadeias pode variar de duas até pouco mais de dez. Essas cadeias são ligadas de modo não covalente por meio de ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e atrações eletrostáticas. Hemoglobina com quatro subunidades, cadeia e beta. Exemplo de proteína com estrutura quaternária, polipeptídica. Proteínas conjugadas e grupos prostéticos. Algumas proteínas exibem na sua estrutura outros componentes químicos além de aminoácidos. Essas proteínas são chamadas de proteínas conjugadas. E a porção não proteica é denominada de grupo prostético. Em geral, o grupo prostético desempenha função importante na atividade biológica da proteína. Normalmente, a exclusão de um grupo prostético afeta diretamente a função dessa proteína. Os grupos prostéticos podem ser constituídos por uma diversidade de componentes químicos, como lipídios, carboidratos, grupos fosfato, M, nucleotídeos de flavina e metais, como ferro, zinco, cobre. As proteínas conjugadas podem ser classificadas como cromoproteínas, quando o grupo prostético é um pigmento, como exemplo temos hemoglobina. Glicoproteínas, como quando o grupo prostético é um carboidrato, como exemplo temos anticorpos. Lipoproteínas, que carregam o, ca o colesterol pela corrente sanguínea, como HDL e LDL. As nucleoproteínas, como as ribonucleoproteínas, nos ácidos nucleicos conjugados às proteínas. Metaloproteínas, como exemplo, temos as enzimas metaloproteinases, que têm como grupos prostéticos metais, e fosproteínas, fospro como exemplo, temos a caseína, que é, tem a adição de um grupo prostético de ácido fosfórico. Proteínas fibrosas e globulares. As proteínas podem ser classificadas de acordo com sua conformação em proteínas fibrosas, como longas fibras ou lâminas insolúveis em água e solução salina. Resistentes, as quais são elementos básicos do tecido conjuntivo e realizam função estrutural. Temos como exemplo o colágeno na pele, no dente nos ossos, a queratina na unha e nos cabelos, a elastina na pele, na parede dos vasos, na parede do pulmão. A elastina é responsável pela elasticidade do tecido conjuntivo e a sua degradação exacerbada pode levar a um enfisema pulmonar e a cirrose hepática. As proteínas globulares são cadeias polipeptíticas que se dobram formando esferas ou glóbulos solúveis cujas funções são dinâmicas e bastante variadas, como anticorpos, enzimos e hormônios. As proteínas mistas têm estrutura em bastão, porém são solúveis em água, como exemplo temos a fibrina e o fibrinogênio. Funções. Uma das atividades mais fascinantes das proteínas é a catálise ou a atividade enzimática. As enzimas são fundamentais para as reações metabólicas que acontecem em te um tempo compatível com a vida, diminuem a energia de ativação da reação e permitem aumento na velocidade das reações. Exemplo bastante comum é, corresponde às proteases ou proteinoquinases que quebram ligações peptídicas das proteínas. Uma classe das proteases chamadas de metaloproteinases de matriz é responsável pela degradação da matriz extracelular. Para se ter uma ideia da importância da função das proteínas, podemos tomar como exemplo a via de quebra da molécula de glicose, a via glicolítica, onde as enzimas são moléculas proteicas que catalisam as reações. Nessa via há 10 enzimas responsáveis por etapas específicas da via. A ausência ou alteração de uma delas pode inviabilizar todo o processo de obtenção de energia pelas células. A função de transporte pode ser exemplificada pela hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, essa proteína apresenta a propriedade de permitir a ligação de quatro moléculas de oxigênio, transportando-as do sangue e dos pulmões para os outros tecidos. As imunoglobulinas apresentam função de proteção e defesa. Essas proteínas se ligam a moléculas exógenas, chamadas antígenos, servindo assim como marcadores indicativos da invasão exógena. Sua presença, per se, pode gerar a inativação do antígeno ou servir de molécula opsonizadora e de regulação do sistema de defesa, Assim, é, podem ser encontradas em diferentes classes de imunoglobulinas, como a IgA, a IgD, a IgE, a IgG e a IgM. Outra função bastante comum exercida pelas proteínas é a estrutural, responsável pela manutenção do formato e estabilidade das células e tecidos. O colágeno é bom exemplo, uma vez que é a principal constituinte da matriz extracelular dos tecidos conjuntivos, ossos, tendões e dentina. Algumas proteínas atuam como moléculas sinalizadoras, modulando, controlando diversos efeitos, seja disparando ou inibindo algum processo. As proteínas morfogenéticas ósseas, conhecidas como BMPs, devido ao nome de inglês, bone morfogenético protein, são moléculas capazes de ligar aos receptores celulares, também proteicos, localizadas na membrana plasmática e induzir a diferenciação celular de células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos. A capacidade de movimentação e deslocamento de um organismo ou mesmo de uma célula deve-se à atividade coordenada de algumas proteínas, em especial da actina e da miosina. Mesma alteração de formato de algumas células com capacidade de fagocitose deve-se à propriedade de remodelamento do seu citoesqueleto, formando essencialmente formado essencialmente de proteínas, actina, microtúbulos e filamentos intermediários. Algumas proteínas ainda possuem capacidade nutritiva de armazenamento. A caseína, por exemplo, proteína no leite, humano, bovino e de outras espécies, é uma proteína de valor nutritivo devido à sua composição variada em aminoácidos. Conclusão. Fundamentalmente, todas as proteínas são constituídas de um repertório de 20 aminoácidos. O conhecimento sobre composição, estrutura e função de proteínas é de suma importância para os alunos de graduação e pós-graduação nos diversos cursos da área da saúde. O entendimento dos conceitos relacionados às proteínas é requisito para o entendimento da composição e função das células, tecidos e órgãos, como, por exemplo, os ossos, tecido conjuntivo, etc. Além disso, esse entendimento proporciona melhor compreensão das condições fisiológicas e patológicas que acometem, por exemplo, regiões de cabeça e de pescoço e outros órgãos. Portanto, o conhecimento sobre proteínas poderá ser aplicado em disciplinas teórico-práticas afins nas pesquisas laboratoriais e clínicas, no diagnóstico e na conduta clínica dos pacientes. Avanços nesse campo de pesquisa trarão importantes contribuições no desenvolvimento de engenharia de tecidos, no entendimento do papel da saliva, na prevenção da cara e na prevenção das doenças da boca.